0: Tervetuloa tutkimaan kanssamme Raamattua. Ohjelmasarjamme jatkuu jo viidettä vuotta ja sen tarkoituksena on innostaa jokaista lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Tänään olemme saaneet vieraaksemme Open Doors-järjestön toiminnanjohtaja Miika Auvisen. Tervetuloa Miika. Kiitos. Mitä tämä järjestö tekee?
1: Open Doors toimii yli 60 kohdemaassa, joissa kristittyjen uskonnonvapaus ja mahdollisuus elää kristittynä on eri tavoin ahtaalla. Ja Open Doors auttaa siellä ihan viemällä muun muassa raamattuja ja mahdollistamalla seurakuntien toiminnan vaikeissa olosuhteissa. Ja Suomessa me halutaan rohkaista ihmisiä ensinnäkin rukoilemaan, tukemaan ja toimimaan vainottujen kristittyjen hyväksi. Kiva saada sinut mukaan. Joo, tosi hieno olla mukana. Tämä on hieno ohjelma ja on sitä itsekin usein kuunnellut.
0: Keskustelemassa on myös radioraamattupirissä alusta asti mukana ollut raamatun opettaja Eero Junkkala. Tervetuloa.
2: No niin, kiitoksia vaan Aino Viitanen, joka juonat tätä ohjelmaa. Ja muuten kun kuulin tämän Miikan esittelyn, niin ajattelin, että sopii muuten vähän tämän tekstiinkin. Joo, Siellä se on. on jo. joku vankilas. Nimenomaan,
1: joo. Mm. Se valitettavasti on monen kristiytyn osa tänä päivänä.
0: Tänään on vuorossa siis Matteuksen evankeliumin luku 11. Luen siitä alkuun jakeet kaksi ja kolme. Kun Johannes vankelassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Mitäs, veljet, arvelette, minkälaiset oli Johanneksen tunnelmat tuolla? Ja ne vankilat oli varmaan vähän toisenlaisia kuin mitä me ymmärretään nykyään vankiloilla.
1: Joo, kyllä, kyllä varmasti ankeita, ankeita on ollut. Että tota, kyllä se tiedetään, että siihen aikaan he, he ei ollut telkkareita vankiloissa. <tos> <tos> ja ja tota, varmasti siinä suhteessa muistuttaa myös tänä päivänä niitä kristittyjä, jotka on eri maissa vankeudessa uskonsa takia. Tuossa just äh, hetkisesti juttelyn niin iranilaisen pastorin kanssa, joka oli Iranissa joutunut vankilaan yli kolmeksi vuodeksi sen takia, että hän veti kristillistä seurakuntaa Iranissa. Ja, ja hän totesi myöskin, että ei Suomessa taita oikein ymmärtää, mitä on olla vankeudessa, vaikka Iranin kaltaisessa maassa, että ei siellä ollut mahdollisuutta hänellä edes tavata omaisiaan. Ei hänen omaiset toki hän taas muutenkaan tullut tapaamaan.
0: takia Johannes joutui
2: se niin, mm. Toi oli, toi oli kova, kova taustatieto tähän, ja sitten vielä kun kysytään, että miten se Johannes vankilas tekee, niin, niin se on aika häkellyttävä, että mm. tätä raamatun ja ajatellen, että kaveri, joka on ollut siis Jumalan valitsema Jeesuksen tien valmistaja ja, ja tehnyt työtä, jotta Jeesus tulisi esille, niin sitten yhtäkkiä, tai yhtäkkiä yhtäkkiä, mutta kun on pantu vankilaan, että kovat epäilykset. Tämä on niin. ai, ai, aivan häkellyttävää.
0: Man mikä se oli se syy, miksi Johannes joutui sinne? Eikö se ruvennut vähän sormella osoittelemaan jonkun syntiä? No joo,
2: se mm. osoitti hallitsijoiden syntiä ja... Ja hän ei kukaan tykkää, että, että synnit mainitaan nimeltä. Mm. Ja, ja sen takia hän se sinne joutui ja sitten että myöskin menetti päänsä. Mm. Mutta tämä kysymys, tämä kysymys on, että oletko sinä se, joka, jonka on määrä tulla. Se siis tietenkin tarkoittaa Messiasta. Se, se, se tuleva on, on messianinen. Että et kuin kui voi siis Johannes epäillä. Mm. Mitä, mitä sä ajattelet, hei mit... Niin, no jotenkin,
1: kyllä mä luulen, että tämä on niinku... Raamattu on häkellyttävä siinä, että se kertoo niin todenmukaisesti ihmisten tuntemuksia. Se ei, se ei nostaa jalustalle niitä ihmisiä. Ei vanhassa testamassa eikä uudessa testamentissa. Profeetat, kuninkaat, ne synteinen, karvoinen, ne osoitetaan meille, että he ovat olleet ihmisiä. Ja myös Johannes tässä, tässä niin kuin, ja tässä on itse Johanneksen opetuslapset esittää tässä sitä kysymystä. Ja, ja, ja tota, on heidän sanan vieinä niin kuin Johannekselta Jeesukselta kysymystä tai kysymystä. Ja, ja varmasti tämä osittain voi olla sitä niin kuin inhimillisyyttä siinä, että hei, onko nyt varmasti tämä, onko, onko mä koko elämäni niin kuin ollut oikeilla laduilla, ja, ja se siellä vankilan pimeydessä tulee se, että onko tämä nyt varmasti, onko minä nyt varmasti toiminut tässä Jumalan tehtävässä. Ja sit voi olla myöskin se näkökulma, että et hän niin kuin muille ympärillä oleville, osoittaa ja asettaa, että hei, kysykää siltä. Onko, onko tämä nyt se? Jaa, niin sä,
2: mietin et mietin tätä, että onko tässä niinku se todistamisnäkökulma myöskin, että hei. Katohan, että, 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 että mä en ottaa sitä tiedä. noin päin mm. ajatella, mutta tuo on aika kiinnostavaa, koska voisi olla niinkin, mm. Vaikka, mm. vaikka tietenkin tämä tää viesti on ku, ekalta kuulemalta just se, että Johannes se mm. nyt tosi rankasti. Mm.
0: Mutta eikö, eikö kristityt yleensäkin voi ajatella, että hei, onko mä ihan nyt oikealla... Poluilla, kun mä uskon Jeesukseen, onko se Jeesus nyt ihan oikeasti olemassa ja kuvittelenkö mä vaan tämän jutun ja, ja onko tämä nyt vaan jotenkin fiksuja ihmisten tekemä sepitelmä? ja etteikö voi ajatella joskus näin?
2: Hmm. Epäilemättä voi. Joo, se, ja se on oikeastaan hyvä, että sä sanot tuossa, koska vaan että kuuli jossakin on joku, joka parhaillaan miettiä, että hetkenä, onko nämä asiat totta. Niin. Eli siinä mielessä hän on nyt sitten Johanneksen kanssa samalla viivalle ja me yritetään siihen vastata, että, että siis kristitylle voi tulla epäilyksen aikoja. Epäilys on ihan eri asia kuin epäusko, joka on sitten ikään kuin kyllä. ei usko ja. Jeesukseen, mutta kyllä kristitylle voi tulla totta, oh, tai älyllisiä epäilyksiä, tai muita.
1: Ja se on oikeastaan osa mun mielestä uskoa, se, se myös niin kuin haastaa kysymään, pohtimaan, ja, ja toisaalta Ramut sanoi, että jokainen, joka, joka tutkii näitä asioita, pääsee kyllä jyvälle sitten siitä, Eli se haastaa meitä tietysti aina palaamaan raamattuun yhä syvemmin ja syvemmin pohtimaan, kyseenalaistamaan ja löytämään myös ja, ja rukouksessa ja sanan kautta Jumala sitten niin avaa pikkuhiljaa aina askeleelta.
0: No mitä te- Jeesus vastaa näille Johanneksen lähettämille opetuslapsille teoillaan? Hmm. Se, se ei ala niin vakuuttamaan, joo hei, kertokaa, että mä ihan oikeasti olen se Messias, että et nyt usko, vaan, vaan kertoo teoillaan. Mitä varten? Niin,
2: hmm. hän sanoo, kertokaa, että sokeat saavat näköisyä, raamat kävelevät ja niin edelleen. No, Kyllähän Johanneksen pitää tietääkin. Hmm. Mutta ähm, miksi hän, niin mä ajattelen tästä näin. Mä en mitä sä ajattelet. Mä ajattelen näin, että Jeesuksen pointti ei ole, että katsokaa, kuinka suuria ihmeitä tapahtuu, hmm. vaan hän siteeraa suoraan kahta Jesajan kirjan lausetta. Jesaja 35 ja Jesaja 61, se on tässä alaviitteessäkin. Ja sanoo, että... Mietis Johannes, että näitä on Messiaasta ennustettu ja nyt ne tapahtuu. Siis kirjoitukset käyvät toteen. Juuri näin. Oot niin ajatellut Joo, eli
1: kyllä niinku, se on niin selkeä ja niin suora kuin voi olla, että Jesaja 35 siellä todetaan, että silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin, kun kaudis. Mykän kieli laulaa riemuaan. Eli, eli tavallaan suora viittaus näihin tapahtumiin, mitkä Jeesuksen, parantamisihmien kautta toteutuu siinä opetuslasten ja Johanneksenkin seuraajien silmien edessä. Ja, ja jälleen kerran tässäkin niin kuin Jeesus ohjaa takaskirjoituksiin. Mm, juuri näin. Ja, ja se on, se on niin kuin tässä se, se mun mielestä ydin, että, että sen takia kun epäilyksiäkin tulee, niin niin meitäkin tässä Jeesus ikään kuin rohkaisee, että hei, aina, he, hei tutkikaa ja kysykää. Kyllä, että et
2: vastaus siis ei ole se, että miettikää tapahtuuko tänä päivänä samoja ihmeitä kuin Jeesuksen aikana, vaan mm-hmm. katsokaa raamatusta, miten asiat on. Siihen Joo. tämä kuitenkin johtaa, vaikka se niin näennäisesti voisi näyttää siltä, että hetkinen ihmeet on nyt se pointti.
0: Mm. Et toisaalta Jeesus vastaa teoillaan, mutta Jeesus vastaa kirjoituksilla.
1: Kyllä. Joo. Joo, koska ihmeitähän tapahtuu
2: maailmassa sekä pyhän hengen työstä että pimeyden vallan. Kyllä, ja tietenkin, ja tietenkin Jeesus myös tekee ihmeitä edelleen, mutta, mutta ne ei ole se varsinainen mittari. Juuri näin.
0: No, sitten Jeesus antaa kolme vaihtoehtoa kansalle siitä, kuka Johannes oli. Miten, miten selitätte nämä eri kuvaukset ja mikä tai kuka Johannes nyt sitten tarkkaan ottaen oikeastaan oli?
2: Siis hetkinen, mitä sä tarkoitat näillä
0: No sitä, että, että tämmöinen ruoko, jota tuuli huojuttaa, että onko se tämmöinen poliittisten virtauksien mukana heiluva tyyppi, vai onko se sitten joku tämmöinen <köhön> hienosti pukeutunut mies, tämmöinen joku, mutta arvostettu, rikas, mutta sitten Jeesus niin tyrmää senkin, sehän kulki kamelin karvoissa vai missä se kulki. Ja sitten kolmantena vaihtoehtona tämä profeetta, mutta sitten Jeesus sanoi, että okei, enemmän kuin profeetta.
1: Niin oikeastaan tässä varmaan taustalla on se, että, että kun Kansa odotti suurta Messiasta ja, ja odotti, että, että, että tota, semmoinen tulee. Ja nyt sitten Johanneksen moni dissasi sen takia, että hei, ei tämä nyt ole mikään kaveri, kuin se on liian, se on, on asketti tuolla jossain vaeltelee, kamelinkarva viitas tuolla jossain autiomaassa ja on vähän outo kaveri, että ei tämä Jeesus puolestaan eli syntisten parissa söi ja joi, ja, ja sitten hänet taas hylättiin sen takia, että ei tämä mikä mikään Jumalan mies, kun toi syntisten kanssa on tekemisessä. Ja, ja jotenkin tuota, tuntuu, että, että ikään kuin mikään ei kelpaa. Ja äh, tässä on Tämä Johanneksen ulkoinen olemus tietysti muistuttaa tätä profetiaa, mikä oli, että tulee Elia se, se edelläkulkija, joka raivaa tietä Jeesukselle. Ja siihen viittaa tietysti tämä, tämä hänen ulkoinen pukeutuminen vaate, mutta, mutta tässä oli tämä niin kuin odotus, että, että aina odotetaan jotain, mikä sitten ei täytä mittaa. Ja tämä varmaan voi olla vaarna joskus hengellisyydessäkin, että, että kun joku... Tulee, tulee herätystä tai, tai ihmiset, joku tulee uskoon, niin tulee vähän eri tavalla kuin mitä on toteuttu. Ja sitten tulee, että ei tämä ei nyt mene kyllä silleen, miten mä oon ajatellut. Ja musta tuntuu, että tässä niin Jeesus vastaa toi
2: on, toi on vähän nä- niin tähän odotukseen. Hyvä tämmöinen rinnastus niin tämän päivän elämään, että herätykset ei aina tule sillä tavalla, kun odotetaan. Mm. Jumalan saattaa puhkaista uuden uoman, mm. jos mä nyt ajattelemaan tässä viime aikoina käynyt jos, jossain vaiheessa vähän läpi niitä herätyksiä, jonka lapsi itse olen sieltä vuosikymmenten takaa. Mm. Niin silloinkin kävi niin, että osa, kun tuli paljon porukkaa uskoon lempäälässä, mm. niin vanhoista kristityistä osa näki että tämä on Jumalan työtä, ne innostuu, tuli mukaan ja siunasi sitä. Osa otti etäisyyttä, että hei, ei se tollain pitäisi tulla. Aivan. Ja se on jännä, että tämmöinen reaktio tulee helposti, että hei, nyt vähän vähä, olette vähän liian itsekeskeisiä, teillä on vähän liian väärät. että mä tämä rinnastus Johannes Kasta, että mitä te odotitte, no ei ollut ihan se, mutta on kuitenkin Jumalan lähettämä. Mm.
0: Ja kyllähän Johannes oli aika rohkea, kun hän puuttui näiden poli- sen ajan poliitikkojen elämään ja ja, ja sen takia sitten joutuu kärsimäänkin. Mutta mikä Johannes raamatun mukaan oli? Kun Jeesus antaa näin kovan sanan ja todistuksen, että enemmän kuin profeetta.
2: Joo, ja tämä on, on melkein vielä ihmeellisempi tämä ja 11,- että... Yksikään naisesta syntynyt ei ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin on taivasten valtakunnan suurempi kuin hän. Tässä on melkein niin mm. sanalaskunomainen kompa, että, mm. että mikä, mikä tämä Johannes oikein on, Et suurin ja pieni, Ainakin yksi näkökulma, joka tähän yleensä liitetään, on se, että kun hän on tässä vanhan ja uuden liiton saumakohdassa, niin hän sieltä vanhan liiton väestähän hän on tavallaan ykkönen, enkä, hän on se, joka saa nyt esitellä Jeesuksen henkilökohtaisesti. Mm, Mutta sitten taas uuden liiton näkökulmasta, hän ei vielä kuulu siihen. Mm, kyllä. Jotenkin näin. Niin, vasta,
1: vasta hänen jälkeensä tulee se suuri, joka, joka tota, sitten todella kastaa, kastaa niin kuin Tulella ja, ja, ja tuo Jumalan valtakunnan, siis, siis jonka ristintyön työn jälkeen jälkeen pyhä henki vuodatetaan ja näkyvänä ja, ja kristillinen seurakunta syntyy.
0: No miten te selitätte tämän jälkeen 14? Juuri hän on eliä, jonka oli määrä tulla. Miten Johannes voi olla joku Elia?
1: Niin No tämä liittyy siihen odotukseen, tietysti mikä kansalla oli. Ja, ja totta jälleen kerran siinä mennään äh, Vanhan testamentin puolelle. Onko sulla ero se, Joo, se on Malakia. kohta, kohta
2: Malakiasta? Malakian esille. kirjassa on siis tämä. Elian tulo ennustettu ja tietenkin kun Malakia kirjoittaa 400-luvulla ja Elia on elänyt 800-luvulla jo niin sitä on siis 400 vuotta myöhemmin Malakia 3.23 sanotaan, että ennen kuin Herran päivä tulee minä lähetän teille profeetta Elian hän kääntää esien sydämet lasten puolen lasten sydämet, isien puolen ja, ja tota, toisaalla sanotaan, että Eihän ollut se Elia, mutta hän tulee niin Elian hengessä. Siis se, se on hyvä tässä kuitenkin muistuttaa, kun jotkut puhuu jälleen syntymisopista ja muusta tämän raamatun kohdan perusteella. Tahan Elia tuli uudestaan. Mm, mm, mutta ei, ei ihan, ihan niin ollut. Ei, ei se niin ollut. Tietenkin Elia ja Mooses käväs kirkastusvuodella, että, mm, että mm, siinä mielessä mm. se oli vielä paikalla ja persoonanakin. Mutta tässä on kysymys siitä, että Johannes Kastaja on siis täyttää sen profetian. Ja minusta on aika kiinnostavaa se, että että profeetta Elia ja Elisa olivat peräkkäin, ja Elia on Johannes Kastean ennakkokuva, ja profeetta Elisa on Jeesuksen. Kyllä. Koska Jeesus teki taas monia sellaisia ihmeitä, kun profeetta Elisa teki. Kyllä. Eli tällä tavalla
1: nämä vanhan testamentin tapahtumat sieltä jo monta, monta sataa vuotta aiemmin, niin tavallaan toteutuja tulee tässä näkyväksi, ja hän on juuri se Elia, jota ihmiset odotti, vaikka ei ollut se sama Elia fyysisesti, mikä vanhan testamentin aikoina.
0: Mä Et. vielä haluan yhden jakeen tässä nostaa. Mitä ihmettä tarkoittaa tässä jakeessa 12? Johannes Kastean päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kuka nyt millä väkivallalla tempaa mitään itselleen? Mitä tämä ero tarkoittaa?
2: Äs voi, että tosia et kysynyt, kun mä en osaa vastata
0: tuohon.
2: Tämä on jopa siis käännösteknisesti vaikea. Se ei ole ihan varma, mitä se, mm. mitä se alkutekstissä tarkoittaa. Mutta kyllä se voi siis tarkoittaa sitä. Että, Eniten tulee mieleen semmonen, että, että on, on niitä, jotka väittää, että täällä on Jumalan valtakunta, vaikkei se olekaan. Mm. Siis, siis semmoisia, tulee väärästä ovesta sisään. Jeesus sanoi, että varas tulee varastamaan ja tappamaan, että, että yrittää sitä laumaa tuhota väärällä tavalla. Kyllä se varmaan semmoinen ajatus on.
1: Mm. Näin mäkin sen ymmärrän, että, että on monia, jotka Jeesuksen aikanakin edellytti sitä tätä, tota, että teen näin ja näin ja näin, odotan nä, tätä ja ta, tätä kaikkia, niin sitten saa taivaasta valtakunnan tai olet jumalalle kelpaava. Mutta että Jeesus tuli näyttämään, tähän on tietotuuselämä.
2: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Jatkamme keskustelua Miika Auvisen ja ero Junkkalan kanssa Matteuksen evankelmin luvusta 11. Aina ihmisille löytyy tekosyitä, että miksi, miksi Jeesus ja Jumala ei kelpaa. Mutta mua kiinnostaa tuossa jakeessa 19 toinenkin asia. Mä luen sen tähän alle. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo. Ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista Viisaus tunnetaan. Tässä on tietenkin viittausta siihen, että ihmisille ei, ei kelpaa koskaan mikään, mutta tuo viimeinen lause viisauden teosta viisaus tunnetaan. Siinä on kaksi kertaa kirjoitettu viisaus isolla alkukirjaimella, että on ikään kuin eris nimiä. Mistä tämä kertoo? Mistä viisaudesta on kyse?
2: Vanhassa testamentissa erityisesti sanalaskujen kirjan luvussa on tämmöinen persoonallinen viisaus. Ja se on luku, joka myöskin puhuu siitä, että se viisaus on ollut ennen maailman luomista ja, ja kristillinen teologia on aina tulkinnut sen tarkoittavan Jeesusta, joka jo oli olemassa ennen ihmiseksi tuloa. Eli kyllä tämä ihan varmasti viittaa siihen. Myöskin juutalaisuudessa jo viisaussanalla oli tämmöinen personifioitu ajatus, että se on, se on niin kuin Messias. Ja, ja sitten Uuden testamentin eräänlainen vastin, että hän on myöskin se alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala Johanneksen alussa se logos, että vaikka se viisaus on siis eri sana, mutta, mutta se sama, sama ajatus, että Jeesus on tämä. Mm-hmm. Joo, näin mä sen kanssa on
1: ymmärtänyt, että se on niin kuin viittaa Jumalan, Jumalan ymmärrykseen ja, ja sitä kautta se niin kuin, että Tavallaan nämä teot tässä, mistä puhutaan, niin viitaten tuohon aiempaan jaksoon, jossa Jeesus viittaa siihen, mitä ympärillä tapahtuu, kuinka se linkittyy suoraan raamatun profetioihin siitä, kun Messias tulee, mitä silloin tapahtuu. Niin kaikki tämä viisauden teoista viisaus tunnetaan. Että tässä niin kuin viitataan siihen, että, että pyhä henki myös avaa ihmisen sydämelle näkemään, että kun Jumala toimii,
2: niin ne niin kuin palapelin palat loksahtaa ikään kuin paikalleen. Joo. Ja kyllä mä ilahduttaa muuten tämä ajatus, mikä tässä näissä jakeissa aikaisemmin on, jo tämä syömeri- ja juomari-juttu, että, että siis Jeesus ei ollut askeetti. Hmm. Johannes Kastia oli. Tavallaan tässä tekstissä sanotaan, että okei, okay, kumpi tahansa kelpaa, mutta kumpi on tärkeämpi. Hmm. Ja kyllä niin kuin Jeesusta seuraamalla ei me tarvitse mikskä askeetti ruveta. Hmm. Aivan. Joo.
0: Mulle oli yllättävää, että Jeesus soimaa jotakin. Siis kyllähän fariseuksille puhuu, tekyy kärmetten sikiöt ja kovaa tekstiä. Mutta mm. Jeesus todella alkaa soimata Galilean kaupunkeja. Mut mitä me tiedetään Jeesuksen soimaamista Galilean kaupungeista ja niissä tehdyistä ihmeistä verrattuna sitten näiden muiden kaupunkien ihmeisiin?
2: No me satutaan tietämään se, että tässä on siis Kapernaum, Korasin ja Bethsaida. Ja Kapernaumhan oli Jeesuksen kotikaupunki, jossa hän teki melkein kaikki mm. evankeliumissa kerrotut ihmeet ja piti melkein kaikki evankeliumissa kerrotut puheet. Ja. Eli siis tämä on aivan järkyttävä teksti. Siis se kaupunki tai ne kaupungit, tämä oli Jeesuksen toiminta säädettäinen muutaman ediokilometriin siinä järven pohjoisrannalla, niin... Niissä kaupungeissa, jossa hän on eniten toiminut, ihmiset eivät kuitenkaan tähän häntä vastaan. Tämä on taas ihan käsittämätön. Mm. Ja toisaalta taas hirveän tavallista, että et, tota,
1: et tulee se fiilis, että hei, et, mä tunnen sut Eero, sä oot tuossa niinku naapurin kaveri. Että voiko todella kaikki tietää, kaikki valitaisi Jumala nyt sun kautta toimii? Ei, ei. Mm. onko tää niinku totta. Ei, se on liian jotenkin... Kun Jumala kuitenkin elää ja toimii ihan meidän tavallistenkin ihmisten kautta ja välityksellä ja, ja tässäkin ehkä sitten se, että tämä tää niinku, että Jeesus, Jumalan poika, hetkinen, mehän tiedettiin, että tää, mehän tunnetaan tätä jengiä ja, ja, ja tää niinku,
2: Ehkä se, ja niin, se niinku ei mahtunut se, siihen sapluuna, kun se odotus oli, että se tulee se, suuri se, messias ja tätä jatain, jotain. Tottaisin ja ymm, hyvin ymmärrettävää, että, että ne ihmetteli sitä, mutta jos ajattelee asiaa toisinpäin, että no. Jumalan poika tulee ihmiseksi eikä saa edes aikaa herätystä kotikaupungissaan. Niin
1: Mä no huonot sillä menee. Mutta tämä on ehkä se suuri Jumalan niin kun viisaus jotenkin. Mä... Ymmärrän näet, että Jumala, Jumala ei leiki meillä ihmisillä kuin marionettinukeilla. Jumala ei pakota meitä mihinkään ruutuun tai, tai muottiin. Ja
2: Jumala ei niin kuin pakota ketään yhteyteen valinnanvapaus. Ja... Siitäkin, että, että siis Jumalan valtakunta on ikään kuin tällainen kätketty ja, hmm. ja, ja tulee ilmenee vastakohdissaan, että että Jeesuskin joutui kokemaan tappio. Siis Jeesuksen missio epäonnistui kapernaumissa täydellisesti. Me, joo. Mutta tätä kautta siis, ja sitten se vielä surkempi epäonnistuminen oli Kolkatalla. Mm. Loputkin häipy.
1: Mm.
2: Ja, ja siitä kuitenkin lähtee siis koko Jumalan valtakunta tähän maailmaan. Mm. Et, et niin syvään nollapisteeseen täytyy joutua, että kapernaumilaiset ei usko mm. ja, ja opetuslapsetkin häipyvät.
0: Mua puhutteli tässä se, että mm. Jeesus ikään kuin tietää etukäteen, että näissä tyyroksessa ja siidonissa, että, että jos siellä olisi tehty nämä samat voimateot, niin se porukka olisi ollut säkissä ja tuhassa ja kääntynyt. Että Jeesus ikään kuin tiesi sen etukäteen. Mm.
2: Niin, tai siis ehkä tämä on vaan semmoinen vertauskuva, käyttää. että joo, että sodomat ja komorat kaikki olisi tehnyt parannusta. Ja jos otetaan niin kuin kaupungit rinnalle, ja sanotaan, mm. että kyllä siellä ne varmaan olisi uskonut. Mm. Meillähän ei ole niin näyttöä että olisiko uskonut. Mm.
0: Mutta mut jos Jeesus sanoo niin, niin, niin eikö niin olisi kumminkin käynyt?
2: No joo, mutta se on Jeesuskin, jos itselleen... Jos, mut, jos olis. Mutta mut tämähän on siis todella
1: viiltävä, koska, koska siis juutalaisten keskuudessa sä otat rinnalle tämmöiset foiniakkialaiset niin satamakaupungit, jotka on niin pakan. Pahlin palvontaa. Paka, Pakana kansojen kaupunkeja ja Jeesus ottaa tähän rinnalle, että hei, pahvit, et, no sielläkin tajunnut
2: jo, mistä tässä on kyse. No siellä mm-hmm. vetänyt kankaat päälle ja tullut, tullut herätykseen ja parannukseen. Puhumattakaan Se on ja Komorasta, joka on läpi raamatun synni ja jumalattomuuden. Kyllä. Veuskuva.
0: Niin, mutta Jeesus sanoo tässä sitten, että Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä. Että siis tämä on ihan järkkyä.
2: No on.
1: Ja tässä sen verran tulevia paljasteita, että Matteus 15 on aika mielenkiintoinen esimerkki siinä muutama luku myöhemmin. Niin, niin, niin siellähän sitten, kun Matteus 15 ja 21, Jeesus menee Tyyrokseen ja Siidonin seudulle, niin siellä on kananlainen nainen. Jonka, jonka hän kohtaa ja, ja joka huutaa, että Daavidin poika armahda minua. joka Eli, uskoo. Niin, joka ja. uskoo. Eli tässä just näkyy sen, että, että hei, että, että evankeliumi kun lähti liikkeelle maailmanlaisesti, niin ihmisiä tuli uskona. Ja tämä
2: ehkä on viittaus myöskin siihen, mikä mulle tulee mieleen just tuosta Matteus 15, että, että kun juutalaiset, joille se ekaksi annettiin, eivät uskoneet, Aivan. niin se pitää mennä... Sitten ulkopuolelle ja sen takia voi olla, että nämä tyyöt ja siidonit on tässä kohdassa. Joo. Kyllä. Joo.
1: Et viime kädessä mekin jopa suomalaisen perukoilla elevät pakanakansoihin alunperin Kuulutaan kuuluneet saadaan kuulua mm. siihen tyyröksen ja siidonin joukkoon, joka saadaan Mutta mm. Oletteksi
0: nyt, kuulkaa veljet, vähän lapsellisia?
1: Voi olla niinkin, kun Jumalan lapsena <laughs> on hyvä olla. Mitä no, sä tarkoitat? <laughs> mä mä, mä, mä
0: 25. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä Taivaan ja Maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisalta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen lapsenmielisille. Tässä viisaus ja oppineisuus asetetaan lapsenmielisen vastakohdaksi. Mitä nyt on teidän mielestänne niin lapsenmielisyys raamatullisessa mielessä?
2: No, no ainakin mä puton tästä heti pois, kun mä olen viisas ja oppinut hän on teologia tohtori. Kyllä, kaiken saa anteeksi.
0: Hyvä. Hyvä.
1: Joo, mutta tota, niin, tätä kai se on, että et, et, lasten kaltaista se on Jumalan valtakunta, eli... eli Eli tämä on sitä Jumalan oppikoulu ja kantapääkoulua, että et tavallaan pitää, pitää tietyllä tavalla tulla pieneksi, jotta, jotta Jeesus saa kirkastua. Ja tätähän niin kuin Johannes Kaste itse
2: asiassa joutui myös opettelemaan. Hänen tulee vähetä, jotta Kristus voisi. ja sitten käytännössä niin, lapsen usko on riittävä usko. Ja semmoinen ihminen, jolla ei ole mitään oppineisuutta, ei edes korkea tai ja on aika matalalla, rappusella, inhimillisellisellä mittapuilla, niin voi kristallin kristallinkirkkaasti ja aivan oikein. Eli siis uskon yti ydin on, on niin yksinkertainen ja kirkas, että siihen ei todellakaan mitään tarvita muuta.
0: Hmm. Onko oppineisuus ja viisaus ja korkea älykkyys osamäärä este uskolla?
2: Voisi joillekin olla. Siis kyllähän ihmisillä on ainakin, puhuvat tämmöistä älyllisistä epäilyksistä, että ei voi uskoa, koska tiede sanoo sitä tai tätä tai raumatusta ristiriitoa tai muuta. Aika usein ne on ehkä kuitenkin tällaisia niin kuin tekosyyesteitä, että en halua oikein paneutua asiaan tai niin, niin heitän tämmöiset pöytään. Mm. Mutta kyllä totta kai voi olla ihmisillä siis älyllisiä ongelmia suhteessa. Ja me eletään semmoisessa ajassa, jossa
1: palvotaan älyä ja ajatellaan, että kaikki on ikään kuin ratkaistavissa järjen keinoin. Ja on tämmöinen illuusio, että ikään kuin tieteellisyys ratkaisee kaikki. Asiat ja, ja kuitenkin lopuksi me ihmisinä tiedetään hyvin vähän, on sitten kyse lääketiedestä tai maailmankaikkeudesta. Mm. Ja, ja tässä suhteessa se, että ymmärtää sen ihmisen pienuudensa lapsen aseman suhteessa, mm. kaikki tietää Jumalaa, niin on paljon terveempi lähtökohta.
0: C.S. Lewis on muistaakseni sanonut joskus niin, että kristityllä tulisi olla lapsen sydän ja aikuisen pää.
1: Mm. Oh, se on hyvin sanottu.
0: Mm. Mutta luetko Miika tuon jakeen 28?
1: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä
2: annan teille levon. Se on hieno ja Se on semmoinen, on joka kannattaa opetella kyllä ulkoa, hmm. koska elämässä on asioita, jotka uuvuttaa. Ja tämä on sana, joka, jonka Jeesus tahtoisi tänäänkin sanoa kaikille jotka tätäkin kuuntelivat, tulkaa minun luokseni. On unelmassa mitä tahansa taakkoja, niin Jeesuksen luokse saa tulla. Ja hän antaa levon, joka ei varmaan tarkoita, että hän poistaa kaikki ongelmat, mutta että hänessä saa rauhan ja hänen kanssaan
1: jaksaa. Hmm. Puutteleva kun tuossa alussa puhuttiin myös vankilasta ja siinä oli joutu, joutumisesta, niin tämä iranlainen ystävästä, hänkin totesi, että vankila-aika oli hänelle läheisintä aikaa Jumalan kanssa. Hän sai kokea sen Jumalan antaman levon ja rauhan siellä vankkeudessa. hän ei lopuksi näe sitä tänä päivänä enää katkeruuden tai kivun kautta, vaan hän muistaa sen läheisen suhteen Jumalaa. Ja se kertoo mielestäni hienolla tavalla siitä, kuinka viime kädessä se on se, mikä elämässä kantaa.
0: Kiitos Miika ja Eero. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteeseen aino.viitanenä.sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL 15 02701, Kauniainen. Johdattaisitko Eero meidät loppurukoukseen?
2: Kiitos Herra, että sinun luoksesi saa tulla. Sinä sanot tänäänkin, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. me tahdomme nyt tulla. Avata sydämemme sinulle ja sanoa, kiitos Jeesus, että sinun luoksesi saa tulla, etkä sinä heitä meitä pois. Aamen.